0: 逐一的预言，一个成真，一个落空。被女孩迷恋这种并不光彩的预言成真了，一定会成为伟大画家的祝福。预言却落空了，我仅成了为一些低俗杂志提供画作的蹩脚无名的漫画家。由于连昌的殉情事件，我被学校勒令退学，住在比目鱼家二楼一间三张榻榻米大的房间。从老家每个月寄来的额度极小的钱，也不是直接寄给我，而是悄悄地回到比目鱼的名下，好像是老家的哥哥们瞒着父亲，暗地里会来的。除此之外，我跟家人断绝了联系。比目鱼一天到晚总是搬着一张冰冷的脸，无论我怎么陪笑，仍看不到他的一丝笑容。人这种物种怎么能如此轻易，正所谓易如反掌的变脸呢？这让我感到可耻与恶心，不，莫如说是滑稽。比目鱼一改常态，不停的反复警告我：不准出去，总之禁止你出去。比木鱼总是死盯着我，怕我自杀。也就是说，他认定我有追随那个女人投海寻短见的嫌疑，严禁我外出。可是我既不能喝酒，也不能抽烟，从早到晚只是窝在二楼三张榻榻米大的房间，在被窝里翻阅旧杂志，过着白痴一样的生活，连自杀的气力都被磨损殆尽了。比木鱼的家位于大久保一砖附近，招牌上的字。书画古董商青龙园虽然赫然醒目，也不过是一栋两户中的其中一户。店门口狭窄逼仄，店内尘埃遍布，边放着很多破烂。其实比目鱼并不是靠买卖这些破烂赚钱的，而好像是将某位老板的珍藏品转让给另一位老板，从中赚取差价。他几乎都不在店里，总是一大早板着脸匆匆出门，只留一位十七八岁的小伙子看守店铺。这个小伙子当然也负责监视我。只要有空，他就跑到外面与邻居的孩子们一起练习棒球的投接球，俨然把我这个二楼上的食客当作白痴和疯子，有时还像大人一样对我进行一番说教。由于我深信不会与人争吵，所以常常表现出一副既像疲惫又像佩服的表情，倾听并服从他的说教。这小伙子是涩田的私生子。或因一些蹊跷苦衷，他没跟涩田以父子相称。涩田一直单身，似乎也与此事有关。我以前就在家听到过一些涩田的传闻。由于我向来对别人的事情不感兴趣，所以对其中的详情一概不知。可是，这位小伙子的眼神总让我奇妙的联想到鱼眼珠，或者说不定他真的就是比目鱼的私生子。如果真是这样，他俩可真是一对孤寂的父子。夜深人静时，他们父子俩常常瞒着二楼的我，一声不吭的吃着外卖送来的荞麦面什么的。在比目鱼家里，一直是这个小伙子做饭，只有二楼食客的那份饭菜放进托盘端上来。比目鱼和小伙子，则是在楼下四张半榻榻米大的阴湿房间里匆忙用餐，不时的还能听到碗碟叮叮当当的碰撞声。三月末的一个黄昏，比目鱼不知是又找到了生财之道，还是有了其他妙策。即使这两点都猜对了，可能还有好几个我无法猜对的原因吧。他罕见的把我叫到楼下摆着酒壶的餐桌旁。请客的主人对着不是比目鱼的金枪鱼生鱼片感叹的赞不绝口，还向我这位一脸茫然的食客劝了酒。你到底打算怎么办？今后，我没有回答，夹起一小条干沙丁鱼，看着小鱼的银色眼珠，酒劲上头，油然怀念起以前四处游玩的时光，甚至包括掘墓。我深深的渴望自由。突然间，脆弱的差一点哭出声。